2: אחמד, אחמד הצעיר, סרטם של אחים דרדן, הוצג כבר בפסטיבל כאן ואף את יוצריו בפרס הבימוי שם. אז מדוע החליפו בישראל את שם הסרט שיעלה אצלנו בחודש הבא להבחירה? איך ולמה אצלנו בישראל האחמד נעלם מהכותרת והפך לפשוט הבחירה? נמצאת איתנו אשת הקולנוע, אבתיסאם מראני מנוחין. בוקר טוב, תודה שאת איתנו הבוקר. בוקר טוב. אז אחמד נעלם.
3: כן, ברור. <laughs> אחרת הקהל ייעלם. <laughs> אף אחד לא יבוא. מי רוצה לראות סרט uh, שהכותרת שלו זה אחמד או שהגיבור שלו אחמד?
2: Yani... אז בכל אופן הוא יופץ כאן בישראל, אנחנו גם פנינו לתגובה מצד המפיקים, עדיין לא זכינו למענה, אם הוא יגיע במהלך התוכנית אנחנו כמובן נציג את זה, אבל בואי ננסה להבין ברשותך איך תשם את התמונה הרחבה יותר, עד כמה באמת שם אחד בודד יכול להבריח צופים בעינייך.
3: מאוד, כי אחמד מייצג, מייצג את הזער, מייצג את במרכאות את האויב, מייצג את התרבות שישראלים לא רוצים להכיר בה, מייצג את, את הזהות הערבית, את הזהות הפלסטינית, מייצג את הכיבוש, מייצג את משהו שאף אחד לא רוצה להזדהות איתו. וגם אם האחמד הוא דמות שיכול, שיכולים להתאהב בו, אבל אנשים מאוד נמנעים מלהזדהות עם אחמד אה, אה, כשם, כערבי, כפלסטיני, כדת, כמוסלמי, אה, כמשהו ש, שהוא, שהוא משהו שאנשים מעדיפים שהוא יישאר מבחינתם כסטריאוטיפ של הטרוריסט. של הפרימיטיבי, שמשהו שהם לא רוצים להיות חלק ממנו, לא רוצים, אותו, איתו, לא רוצים להתאהב בו, הם לא רוצים שהוא יהיה שכן שלהם, לא רוצים שיהיה בקולג' עם הבת שלהם וחס וחלילה להתאהב ב... לא, זה לא, זה משהו שאנשים לא רוצים לקחת חלק, לחבק, להבין, להזדהות, אז לקרוא לסרט אחמד ולצפות שהרצליה ותל אביב וירושלים שיבואו לראות סרט כזה, ונחמד אולי לפקטיבל קולנוע דוקומנטרי, אבל שיביא קהל ומסחרי וימכרו כרטיסים. לא צריך להשלות את עצמנו שזה
2: יהיה הצלחה מטורפת. נכניס לתוך השיחה שלנו עוד כמה נתונים. צריך לומר, בפסטיבל ירושלים האחרון הוא הוצג בתור אחמד הצעיר, וההיענות הייתה רבה, אז שם השם שלו נשאר כמו שזה, אז אולי באמת זה מתאים לעולמות הפסטיבלים, כמו שאת נכון. עצמך אומרת, אבתיסאם. צריך לומר שהאחים דרדן הם זוג במאים בלגים מאוד מאוד אהובים בישראל, אולי יותר אצל עכברי הקולנוע, אבל... הם צמד אחים שכל סרט שלהם מוצג בישראל ומאוד אהוב ומאוד מצליח. ועוד יותר לזה נוסיף שמי שצפה בסרט, בוא נאמר שהאחים דרדן בסרט הזה הואשמו באסלאמופוביה. זאת אומרת, זה, זה בניגוד הפוך למה שנדמה לנו שאנחנו נראה בסרט. אני
3: לא ראיתי עדיין הסרט הזה, אבל עם הכותרת שמביאים אותה לישראל ואומרים אוקיי, אז בואו תראו סרט שהבמאים שלו מואשמים באסלאמופוביה <אז> והסרט הזה בעצם אולי לא ישרת את אחמד ואף אחד לא יאהב אותו אבל מהכותרת, אחמד הוא לא, לא מסחרי, הוא לא מוכר, אף mm -hmm. אחד לא יבוא, אז לפחות בואו נשנה את זה לבחירה, שזה משהו שכולנו יכולות להזדהות איתו, אבל תבואו ותראו את האסלאמופוביה. אני לא ראיתי את הסרט, אני לא יודעת בדיוק אם יש שם שנאה או לא, אבל אני בסופו של דבר אומרת, יש משהו ב, ב, ביחס הזה כלפי, ואני גם מכירה הרבה אחמדים, שכן, נתקלים בכל כך הרבה בעיות, ונאלצים גם לשנות לפעמים את השם שלהם, כי לא בא להם אה, להיכנס שוב ושוב ושוב mm -hmm. לאותו לא מעגל, שלא יכנסו אותם ויבדקו אותם, ולא ייתנו להם עבודה ולימודים, ורוצים שהחיים שלהם יהיו יותר קלים, ולכן האחמד הזה הוא, הוא לא משהו שמישהו מקב, מקבל אותם ב, 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 באהבה ובהבנה.
2: לאיזה שם אני אחליף את השם, אם יקראו לי אחמד? מה, מה, מה קרוב לזה שנשמע אוניברסלי יותר?
3: אני לא יודעת, אבל אנשים עושים את זה. לצערי mm -hmm. הרב, אנשים, אה, אחמד, מוחמד, זה שמות שאנשים אה, מתחילים להתקשות, כי הם נתקלים בכל כך הרבה mm -hmm. גזענות והדרה ו, ודיכוי, כי אני נשאית של שם שהוא, אף אחד לא מת עליו, עם, אה, זה, 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 זה דגל. אה, אדום, ואנשים, קשה
2: להם, קשה mm -hmm. להם. צריך לומר שזה לא חדש, אבתיסאם, אנחנו כולנו זוכרים את ערבים רוקדים, שהיה צריך לפתוח את פסטיבל ירושלים לפני איקס נכון. שנים, וגם שם הייתה בעיה מאוד גדולה, בדיוק זה היה בתוך עוד מלחמה, בתוך עוד מבצע, בתוך עוד משהו, והסרט הפותח אמור היה להיות ערבים רוקדים. כן, אני, אני מתחילה
3: לראות את זה, פעם זה היה יותר אקזוטי. זה היה, גם עדיין זה היה באולמות של פסטיבלים, ואנשי רוח, ואנשות תרבות, שכן רצו להתמודד, וגם העניין של, בהקשר הפוליטי של אוסלו, היה איזה משהו מאוד גדול, הייתה איזה תקווה מאוד גדולה, שבואו נכיר את השכן, בואו נסתכל עליו, היה, היה משהו. היום אפילו את זה, אפילו אין בושה להגיד את הדבר הזה. לא רוצים לראות ולא רוצות לראות, לא את אחמד ולא כ... בוש ואל תגידו לנו, לא רוצים גם תקווה, התקווה היחידה שיש פה מדינה של העם היהודי, וחלאס. אנחנו לא רוצים תמונה מורכבת, מסובכת, השכן הזה, מי זה השכן הזה? אין לנו שכנים בכלל, אין פה כלום, יש פה חולות, ואנחנו מעצמה מאוד גדולה. וזאת המציאות לצערי, ו, ובסוף גם הקהל שפעם ראה את הסרטים על האסלאם, ראו את הסרטים על פלסטינה, ראו על כיבוש, התעניינו, רצו לדעת מי זה השכן, רצו ערבית, רצו לדבר, רצו... היום זה הצטמצם בכנאפי ביפו ובחום עלי קרבן.
2: את רואה את זה או מרגישה את זה גם בעבודות שלך כבמאית וכמפיקה אך לפני כמה שנים הוצאת את תרשום אני ערבי על מחמוד דרווי שהוא זכה בפרסים היה לו קשה לקבל את אהבת הקהל?
3: לסרט תרשום אני ערבי הקושי המאוד מאוד גדול שלו זה כן, קודם כל להוציא את הסמל הפלסטיני עם סיפור האהבה שלו עם יהודייה. Mm -hmm. זה משהו שאף אחד לא רוצה לראות, לא רוצה לשמוע, לא רוצה להתמודד, לא רוצה להכיר. שלעזאזל גרים במדינה הזאת שני עמים, עובדים רוב הזמן ביחד, מישהו משרת את השני, לרוב לא, הערבי משרת את האדון. אבל,
2: אבל בשם אבל... עצמו כבר היית בעיה, יותר מאשר 77 מדרגות או סרטים אחרים שעשית? עצם העובדה שהמילה ערבי כתוב בטייטל של הסרט? היא
3: מקריצה. זה, 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 זה שם מתריס, mm -hmm. כאילו, ואני הייתה לי הכוונה ללכת עם הדבר הזה עד הסוף, לקשר את זה לשיר שלו, שבעצם הוא שיר שמאוד, מאוד היה, אה, מאוד חזק, מאוד סע, אה, הכניס לתואת, לתודעה של החברה הערבית הפלסטינית בתוך ישראל את השאלת השיוך שלהם, ומבלי להתבייש. אז עשיתי את זה, כן, כהתרסה, וגם לחבר לשיר המפורסם שלו. אבל אה, שוב, הקהל שירה את... הסרט הזה זה קהל מאוד מאוד מצומצם, שאכפת לו משהו, שהוא רוצה לראות את האחר, שרוצה דרך הקולנוע הזה שלי או של אחרות אה, ככה להס... למה שהיה פה פעם, מה שאולי, איך, איך העתיד שלנו ייראה, יש להם המון שאלות ורוצים לקבל איכשהו איזה תובנה אחת או שתיים, <laughs> אבל זה מיעוט, והולך ומצטמצם. הולך ומצטמצם,
2: אז באמת צריך, צריך... באמת לשאול האם הצטמצמנו עד כדי כך שאפילו אחמד הצעיר הופך לבחירה. לגמרי,
3: לצערי.
2: אבתסאם מראנה מנוחין, אני מודה לך מאוד שהיית אני בוקר. גם. תודה רבה, בוקר טוב. בסוף השבוע אסרה משטרת הרשות הפלסטינית על העמותה הלהט"בית אלקאווס הקשת לפעול בשטחה. הם טענו כי האגודה מפוררת את החברה הפלסטינית וקראה לתושבים לדווח על חברי הארגון. נורית יוחנן, כתבת כאן לעניינים פלסטינים, נמצאת איתנו. בוקר טוב, נורית. בוקר טוב. מה קורה שם?
4: אז נכון, באמת אנחנו מדברים על מאבק שהתרחש בעיקר, נקרא לזה, ברשתות, ועכשיו אולי מתחיל לעלות לפני השטח, וזה המאבק של חברי הקהילה הגאה הפלסטינים. באמת, המשטרה הפלסטינית הוציאה הודעה, וצריך לומר הודעה חריגה, בסוף השבוע האחרון, והיא הודיעה שהיא תמנע כל פעילות של האגודה, אותה אגודה למען חברי הקהילה הלהט"בית הפלסטינים, אל כאוס, הקשת, ועוד אז באמת אמרו שפשוט שהפ... לפיהם, הם פוגעים באידיאלים במסורת של החברה הפלסטינית, והם הודיעו שהם יעקבו אחרי אותם משתתפים באגודה, ידאגו שיגיעו לדין, אפילו רמזו שהם סוכנים זרים, זאת אומרת שהם בעצם מכניסים השפעות אחרות, מערביות אולי. על החברה הפלסטינית. צריך לומר, לטענת האגודה, זה קורה בגלל איזושהי תחילת פעילות שהם התחילו בזמן האחרון בעיר שכם, בגדה המערבית, ועל אותם דברים קשים באגודה, על כאוס הגיבו, אמרו שזה מצער מאוד, אבל הם ממשיכים במאבק הזה, הם לא נבהלים מאיומים, יש להם כבר סמינרים שמיועדים ללמידה על זהות מינית, על האופן שבו מתמודדים איתה בחברה הפלסטינית, והם ממשיכים בזה, זה משהו שאמור להתקיים בסוף החודש הנוכחי. וצריך לומר, זו סוגיה אחת, זה מקרה אחד, אולי הודעת משטרה אחת, אבל יש פה הקשר רחב יותר, והקשר הוא שברשות הפלסטינית, גם תחת שלטונו של אבו מאזן, ולא רק ברצוע, ברצועת עזה, אצל חמאס, יש בעיה גדולה מאוד עם זכויות האדם, רק בתקופה האחרונה. התפרסם דוח, ובעקבותו גם פגישה טעונה של חבר ארגון זכויות האדם Human Rights Watch עם ראש הממשלה הפלסטיני, ועסקו שם בכמה נושאים, גם בחופש העיתונות וגם בסוגיית גיל הנישואין, שהוא עדיין מאוד צעיר לנשים ברשות, 15-16, אבל כמובן שגם סוגיית הקהילה הגאה נמצאת פה. אבל כרגע... אנחנו,
2: כאן אנחנו רואים, נורית, אולי עליית מדרגה בכך שהשלטונות, המשטרה, מבקשת מהאזרחים להלשין, לדווח, להסגיר.
4: נכון, יש פה באמת הודעה שהיא חריגה לא בגלל הרגשות, זאת אומרת, החברה הפלסטינית היא חברה שמרנית ברובה, וגם מוסדות השלטון לא מעוניינים, אף אחד לא חשב עד היום שהם מעוניינים יותר מדי בפיתוח הקהילה הגאה, כי הם לא בדיוק עזרו לנושא, אבל זה כן חריג במובן הזה, שזה אפילו איזושהי מתקפת, מתקפת נגד, ולא רק התעלמות מהנושא ודחיקה, ודחיקה שלו לשוליים, אלא באמת הודעה שאומרת, אנחנו אוסרים על זה, אנחנו לא ניתן, אנחנו נעקוב ונדווח ונכלא אנשים, וצריך לומר, אני כרגע מתקשה לומר בדיוק איך, איך יביאו את אותם אנשים לדין, אבל יש מספיק פרצות מצד שני ברשות הפלסטינית שמאפשרים לקלוא אדם על איזשהו דברים כמו הפרעה לחברה או הפרעה לאידיאלים של החברה, כך שיש פה איזושהי כן סכנה ממשית לאנשים שיכולים למצוא את עצמם בכלא או וממ... לפחות במעצר בלי שהם עשו באמת משהו בפועל.
2: וממה שאת שומעת זה אכן יהיה השלב הבא? מאסר של אנשים על חברות בקהילה הלהטבית? קשה
4: לדעת, זה בעיקר קשה לדעת כי עצם ההודעה הזו גררה לא מעט ביקורת, למרות שבחברה, אולי ברחוב עצמו, קשה מאוד לבקר את הרשות הפלסטינית, כי... שוב, uh, התוצאה בדרך כלל תהיה מעצר. ברשתות החברתיות, אותה הודעה שגם פורסמה בעמוד של דובר המשטרה, ככה שחור על לבן באופן uh, די פשוט, גררה הרבה מאוד ביקורת על עצם ההתקפה הזו ועל עצם הפנייה, וכמובן שזה נתן, התוצאה uh, המשמחת לפי האגודה הזאת, שכן נתן להם איזשהו רוח גבית להמשיך mm -hmm. ולפעול, ולכן אני מתקשה לראות את הרשות הפלסטינית יוצאת פה באיזשהו מבצע uh, שיזהה אותה עם שטרים מאוד מאוד, מאוד
2: uh, אפלים. Uh, אפלים. Uh, uh, uh... עד כמה יפתיע אותך נורית שאנחנו פנינו אל העמותה, דיברנו עם ראשיה והם סירבו, אנחנו שוחחנו איתם בטלפון, הם סירבו לשוחח איתנו מטעמים שגם אנחנו עצמנו הכובשים ואין להם שום רצון להשתתף במין פינק וושינג או בכלל לעלות לשידור ולדבר על כך.
4: אז זה בעצם, אז זה לא כל כך מפתיע אותי, כי זה בעצם אולי המאבק הכפול, ומה שאולי מאוד מקשה על חברי הקהילה הגאה הפלסטינית לנהל את המאבק שלהם, כי הם בעצם מנסים לייצר את עצמם גם כמי שמתנגדים למסורת השלטון, שמגבילים אותם, מצמצמים אותם, עכשיו אולי רוצים גם לרדוף אותם, וגם כלפי ישראל, כלפי מה שמכנים הכיבוש, ולכן יש פה איזשהו מאבק כפול, שגם מקשה על פעולה עם הקהילה הגאה הישראלית לצורך העניין. כלומר, הם נמצאים פה קצת, לדעתי, באיזשהו מלכוד שמאוד מקשה עליהם להרחיב
2: את הפעילות או למסע את וצריך לומר אולי לסיום, שגם בהודעה שהם הוציאו בעקשת, באותה עמותה, גם הם מיד חיברו את זה לכיבוש, במובן של כדאי שהמשטרה יותר תעבוד למניעת הכיבוש מאשר לצאת
5: נגדנו.
4: בהחלט, בעצם אותו, יש פה ניסיון ל, 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 למקם את עצמם ב, ב, בתור דווקא משהו פלסטיני אותנטי ולא איזשהו משהו שמשתף תאולה מיידית עם ישראל, כי יש על זה כמובן הרבה ביקורת גם כך
2: בחברה הפלסטינית. נורית יוחנן, אני מודה לך שהיית איתי הבוקר.
4: תודה.
2: אני רוצה לצרף לשיחה את ריטה טטרנקו, מנכ"לית עמותת הבית השונה אל בית אל מוחטלף, להעצמת הקהילה הערבית הלהט"בית. שלום לך, ריטה. שלום. עד כמה את מופתעת ממה שקורה עכשיו ברשות?
6: האמת שלא כל כך מופתעים, כי אנחנו שמענו דיווחים גם לפני זה, שמשטרה כן מבצעת מעצורים ומנסה... זאת אומרת שזה גם הגיע
2: כבר אל שלב המעצרים.
6: זה היה גם קודם, כי ברגע שאנחנו עסקנו במבקשי הגנה פלסטינים כאן בישראל, ויש גם כאלה, אנחנו שמענו דיווחים, יש לנו עדויות, עוד מעט התפרסם דוח של עמותת IAS שמדברת גם על זה, המשטרה כן פעלה ככה נגד קהילת הלהט"ב, אנחנו כן קצת היה... הפתעה כזאת ש, שעכשיו זה בגלוי, mm -hmm. כלומר היה פה ושם, כן עצרו, כן ניסו לשים לכלא, אבל ככה בגלוי שזה התפרסם ומשטרה בפומבי קוראת תושבים לדווח, זה כמובן פעם ראשונה וזה עליית המדרגה mm -hmm. כמובן.
2: מה זה להיות הומו-לסבית ברשות הפלסטינית?
6: הקהילה היא כן מאוד מאוד שמרנית, ואנשים נתקלים באלימות פיזית, באלימות מילולית כמובן, כן. האלימות יכולה לבוא גם מצד משפחה, גם מצד אנשים בסביבה, שכנים וכן הלאה. אנשים גרים מאוד מאוד מצומצם, כולם מכירים את כולם. כלומר, אנשים נשארים בלי עבודה ברוב המקרים. נאלצים לברוח מהכפר שלהם, לעבור לגור לעיר יותר גדולה, עד שהם בסופו של דבר לא מסתדרים ונאלצים לחפש איזה, איזה מדינה אחרת יוצאים לירדן, חלק מהם מגיעים גם לישראל.
2: וכשהם מגיעים לישראל ויש רבים כאלה, מה מצבם?
6: ישראל לא באמת מכירה אותם כפליטים. אנחנו קוראים להם מבקשי הגנה כי הסטטוס שלהם היא מאוד מורכב. אנחנו לא יכולים באמת לעזור להם. כל מה שאנחנו יכולים לעשות כרגע באמת כדי לספק להם איזשהו עתיד זה לפנות לאו"ם ולבקש רסטלמנט, להוציא אותם מהמדינה. הם חיים בתנאים פשוט לא נורמליים, אין להם לא עבודה, לא בית, לא איזשהו... אין עתיד,
2: וכמו שאמרתי, אתם בעמותת הבית השונה להעצמת הקהילה הערבית הלהט"בית, אתם רואים איזשהו מקום להשוואה בין מצבם של הלהט"בים ברשות הפלסטינית לבין מצבם של הערבים הישראלים כאן בשטחי ישראל?
6: הקהילה הערבית, גם ערבי ישראל, הם מאוד מושפעים על מה שקורה שם ברשות הפלסטינית. הקהילה היא שמרנית בכל זאת, זה ברור, אבל כמובן הסטטוס שלהם הוא שונה. אזרחי ישראל הם אזרחים, הם מגיע להם גם סל שיקום, גם טיפול סוציאלי והרבה דברים. והחבר'ה הפלסינים שבאים לפה ומבקשים הגנה, mm -hmm. הם כמובן בלי שום מעמד, אפילו בלי אישור לעבוד.
2: כמובן. הסיפור הדקירה שקרתה לפני שבועיים, שלושה, מחוץ לבית דרור, אותו בית שמגן על צעירות וצעירים להט"בים שנזרקו מביתם, שינה משהו בתודעה?
6: זה שינה בתודעה שאנחנו כקהילה ישראלית חייבים לשים לב למה שקורה בקהילה הערבית. זו לא קהילה נפרדת, אנחנו הבנו את זה מאוד מאוד בבר... בבירור, כי האירוע קרה בתוך ה... תל אביב, אנחנו לא יכולים להתעלם ולהגיד לא, זה, זה לא חלק מאיתנו. אנחנו הבנו את זה והתחלנו uh, לפתח איזו אסטרטגיה איך אנחנו באמת uh, יכולים לפעול בשטח של הקהילה
2: הערבית. <laughs> ואתם נמצאים uh, בקשר עם אנשי הקשת, עם אנשי uh, אותם, אותה עמותה ברשות הפלסטינית, או שגם אתכם הם מאשימים בכיבוש? Uh,
6: אנחנו ניסינו ליצור קשר והאמת וה שהיינו... אני חושבת שצריך כרגע, צריך לשים לצד כל הפוליטיקה והסכסוכים וכל האידיאולוגיה, ופשוט לנסות לחשוב איך אנחנו יכולים להציל את האנשים ברשות הפלסטינית, כי רדיפה תהיה שם מאוד מאוד קשה. אם אפילו משטרה לא תבצע בפועל המעצורים, הרמת האלימות הפיזית היא עכשיו פשוט תקפוץ. Uh, uh, כן, ניסינו, ניסינו לצור קשר, לשתף פעולה, לחשוב ביחד. אבל לא הצלחתם, לא בשורה, כיפה,
2: בשורה לא. התחתונה לא הצלחתם. לא. עד כמה הפחד הוא גדול uh, במגזר הערבי בכל מה שקשור לעניינים להטבים? Uh, רק אומר לך uh, שאנחנו uh, אכן אתמול uh, ניסינו אינסוף uh, לשוחח גם עם אנשים מהעמותה שלכם uh, שהם uh, ערבים ישראלים או ערבים פלסטינים כדי שיעלו לשידור וכאמור לא הצלחנו. ניסינו גם עם אנשי אלקאווס שיעלו, לא הצלחנו. פנינו גם אל חברת הכנסת עאידה תומא סלימאן, היחידה שהתבטאה נגד... דקירה מחוץ לבית דרור וגם אי סירבה לעלות, אז עד כמה הפחד גדול?
6: הפחד הוא, הוא גדול, זה כל מה שתיארת זה בדיוק גם מתוך הפחד, כי כאשר המשטרה, וזה בעצם רשות, אומרת שפעילות הלהט"בית היא מנהגת לתרבות, אז כמובן שאפילו אנשים פשוטים קולטים את זה. וכן, פוחדים, אנשים פוחדים גם בתוך ישראל וברשות הפלסטינית ובכלל. הפחד הוא מאוד מאוד גדול, ועכשיו אנחנו מנסים גם למנוע את האלימות במעצורים, וגם לטפל באנשים שעכשיו פשוט נשברים מתוך הפחד.
2: ריטה טטרנקו, מנכ"לית עמותת הבית השונה אל בית אלמוחטלף, אני מודה לך שהיית איתי הבוקר.
6: תודה. <תודה> Thank you.
2: העיסוק בהפרדה בין גברים לנשים אינו ייחודי לנו. הנה, ילדה גרמניה, בת תשע בלבד, ביקשה להיות חברה במקהלת הבנים הברלינאים, אחת מהמקהלות המפורסמות בגרמניה, אולי גם בעולם, אתם שומעים אותם ברקע השיחה שלנו. בית המשפט בגרמניה קיבל את החלטת המקהלה וקבע כי הכנסה של ילדה אליה למקהלה שכולה בנים פוגעת בחופש האומנותי, ואותו חופש חשוב יותר משווי. שלום uh, למלחין, הפרופסור עודד זהבי.
5: שלום, בוקר טוב.
2: הרבה סיפורים אנחנו מספרים במהלך השנתיים וחצי האחרונות, עודד, יום אחר יום, יום אחר יום. כזה סיפור מעצבן, אני לא בטוח שסיפרתי. <laughs>
5: <laughs> אני חושב שהסיפור הזה הוא מעצבן ומורכב כאחת. אני לא כל כך בטוח... איפה הדברים האלה עומדים וצריכים לעמוד, ומה חופש אומנותי, ומה אפליה, ובכלל איפה... הנקודה אולי שכדאי לדבר עליה בהקשר הזה, הוא שחלק מהמקהלות האלה, וגם מקהלות אחרות, מתפקדות לא רק כגופים מוסיקליים, אלא כמעט כמו איזשהו מסדר. אתה יודע, מסדרים אפילו אולי קצת חשוכים. יש שם איזו העברה של מסורות, של כללי התנהגות, של כללי... בוא נגיד
2: ברשותך ביחד, הפרופסור זהבי, למאזינות והמאזינים, זו מקהילה שקיימת 550 שנים.
5: נכון, ומעולם לא חצתה איך שיפה כן. עכשיו, <laughs> אני רוצה להביא אולי שתי דוגמאות שהן קרובות קצת יותר אלינו. אני מניח שבמקהלת הרבנות הצבאית לא <אח> תשרת אישה, <אח> <אח> וגם אם מבחינה אומנותית היא מאוד מתאימה, וגם במקהלת הצבא האדום. עכשיו... נשאלת השאלה, מי מרוויח ומי מפסיד מהדברים האלה? אם אתה שואל אותי... לא, אבל לפני,
2: זה, לפני זה, ברשותך. ילדים, אנחנו שומעים אותם עכשיו ברקע, באמת, קולות שמימיים. נכון. אבל הטיב של הדבר הזה, ואם אני טועה, אנא, זה הגבוה, נכון? נכון. הגבוהים שלהם. אז בוודאי שילדה צריכה או יכולה להיות שם, מה הם רוצים.
5: נכון, אני חושב שמבחינה אומנותית... כמעט ואין פה שאלה. יגיד מי שיגיד שקולו של הנער, של הבוי סופרנו, אתה יודע, אם אנחנו זוכרים את הפס הקול המצמרר של הטבח המאהב ו-whatever, mm -hmm. שדיוויד, מייקל ניומן, שיש שם הבוי סופרנו, שיש משהו דווקא בחדות ולא בעיגול של הבנים שמתאמצים לשיר שם למעלה, שיוצר איזשהו גוון צלילי, אבל אני חושב שמבחינה מוסיקלית ההבדלים האלה הם הבדלים זניחים לגמרי. והראיה, דרך אגב, שהגרסה הישראלית למקהלת בנים היא מקהלת בנות. כן, גם לזה
2: נגיע עוד קודם. אני רוצה שגיא ישמיע לנו עכשיו את מקהלת הבנים של וינה, גם כדי שנהנה נורא, וגם כדי שאני אוכל להגיע אל השאלה השנייה. סיפור מקהלות הבנים בעולמות הקתוליים, מה ההיסטוריה של זה?
5: ההיסטוריה שלו היא מהתקופה שנשים לא הורשו לשיר בבתי התפילה. זה לא דבר שהוא חריג מאוד בתרבויות כאלה ואחרות. ואז בעצם נעשה שימוש, כי מאחר שהספקטרום הצלילי והתפיסה, כמו שאמרת, המלאכית, דרשו קולות גבוהים ואיזשהו סוג של תמימות, נעשה שימוש בקולות של גברים צעירים, של נערים צעירים. בוא, גם אם אנחנו ננתק את זה עם כל מה שאנחנו יודעים עוד על התרבות הכנסייתית, אבל אני אומר שמבחינה המוסיקלית זה היה נתון שמלחינים עבדו איתו, ובשירה המקהלתית הזו נוצר באמת איזשהו גוון שהוא גוון מעניין. בהמשך, אה, מאחר שלפחות הכוונה שמאחורי המצלולים האלה עודכנה, אנחנו מצאנו מקרים שבהם למשל נעשה שימוש במקהלות ילדים במקומות אה, אפילו מחאתיים, כמו למשל אה, ברקבי המלחמה של בנג'מין בריטל, mm. ש... שה... שהילדים הם אלה שעוד לא היו גברים כי הגברים נהרגו במלחמה. Mm. אה, הילד <עוד> הצעיר הוא זה שיכול לשיר את הספירטואל כי בנפשו הזכה והלא מופרעת על <עוד> ידי כל מיני הורמונים הוא עדיין מבין את גדולתו של ישו. זאת אומרת, יש מאחורי העניין הזה איזושהי מורכבות שהיא גם מורכבות חוץ מוסיקלית. עכשיו, לעצם השאלה האם גופים... מסורתיים לא צריכים להתעדכן? בטח שהם צריכים להתעדכן, כי אה, ישנן הקלטות, למשל, של אה, מקהלת הילדים של אה, הרלם וגם של וינה, למעשה, שמשתמשות בכלים אלקטרוניים. אה, אומרת, בזה כל... הם יכולים, בזה הם טובים. בזה הם יכולים, בהחלט. הם מקליטים דברים אה, גם עם אומני פופ. טוב או שם. זאת אומרת, אין פה... גם הרפרטואר שלהם, הוא לא רפרטואר מהמאה ה-15. ממש ממש וגם הקהל שלהם, יש כבר שמיים רע, כבר נשים, בואו ניקח... אבל זו שאלה שיושבת על התפר. של כמה חכמים צריכים להיות בדיאלוג שלנו עם המסורת. זו באמת שאלה מעניינת, אנחנו נתקלים בה בצמתים אה, השכם והערב. אה, ואני חושב שבכל מקום שישנו ראש פתוח, העניין uh, הוא מרוויח. Yok, אבל, אבל...
2: אבל אני רוצה שתגיד בכל זאת משהו ערכי על ההחלטה של בית המשפט, במיוחד בהיתלות שלו על החופש האומנותי. זה באמת הפתיע אותי עד מאוד, ההיתלות דווקא במינוח הזה, ולא רק זה, שהחופש האומנותי הוא גם חשוב יותר מערך השוויון. מה אותו שופט התכוון, או שופטת, כשאמרו חופש אומנותי?
5: אני חושב שברגע שזה הגיע לסיפו של בית המשפט, העסק נהיה קצת מופרך. אבל אני חושב שלמשל, בוא נגיד ככה, בוא נניח שיש לך כרגע רביית מיתרים ויבוא מישהו ויש איזשהו אופנינג וייגשו ארבעה מועמדים לבחינה והנהגן הטוב ביותר בבחינה האובייקטיבית ביותר שזכה קיבל את המקום היה במקרה גבר פריבילגי לבן עם השכלה על תיכונית. Mm -hmm. יבוא מישהו ויגיד גם לנו הלא גברים פריבילגיים בעל השכלה יא, אי, על תיכונית, מגיע לנגן ברביעיית המיתרים הזו. ברגע שזה יגיע לבית משפט, אנחנו עשויים למצוא את עצמנו בעצם עם ועדה מסדרת שלאומתם מפאי ההיסטורית הייתה דבר מעורר כמיהה. אה, <מח> <מח> זאת אומרת, ה... אם יורשה לי, בלי, בלי להכיר את פרטי המקרה, הטמטום היה שזה הגיע לבית משפט. הייתה היית צריכה להיווצר איזושהי הידברות, והיה צריך להיווצר תהליך של שכנוע.
2: אני רק אומר למאזינות והמאזינים, הם לא ידעו מאיפה להינצל. כי אמרו לה לא לילדה הזו כבר לפני כמה שנים, ואז הזמינו אותה לאודיציה, ובאודיציה אמרו לה את לא מספיק טובה. זאת אומרת, הם כאילו, הם ניסו גם העליבו. אותה, בנוסף לזה <laughs> <laughs> <בנוסף laughs> שאמרו לה שהיא ילדה עם קוקיות, גם העליבו <laughs> אותה שהקול שלה לא מספיק יפה. <laughs> אני, בלי,
5: בלי לדבר בשמו של משרד הקליטה, אבל אני רוצה להגיד לאותה ילדה ולהוריה בפנייה נרגשת, <אח> יש פה המון מקהלות ילדים. אז בוא נשמע, אז בוא בי נשמע
2: בי... את מקהלת ענקור, שהזכרת <laughs> אותה. <laughs> גרסה <laughs> של מקהלת ענקור ל"תן לי יד" של יוני רכטר, <laughs> ניתן לזה כמה שניות, <laughs> כי אצלנו <laughs> זה, <laughs> זה נשים, לא גברים.
5: אצלנו נכון, זה נערות, אני חייב להגיד שבמקהלת ענקור... מדי פעם יש בנים, המפורסם שלהם היה בן של רבנית רפורמית, רחמנא ליצלן, ששר עם כל הבנות האלה ויצא בשלום, מקהלה נפלאה. אז
2: למה באמת אצלנו זה בנות ולא בנים? כי הבנים
5: משחקים בכדורגל. במיוחד אתה ואני, פרופסור. כן, כן, חד משמעית, חד משמעית. אני אגיד לך, אגב, הייתי שוער לא רב, אלמלא הייתי אשכנזי, הייתי מגיע להיות שוער בנוער של הפועל ירושלים. אבל האמת היא שפשוט... זה
2: פשוט לנו אין מסורת נוצרית, בזה זה לנו, מתחיל. אין לנו
5: מסורת נכון, והאמת היא שיש מקהלות, המקהלה המפורסמת שיש בה גם בנים וגם בנות, היא אה, מקהלה אה, אה, ברחובות. אני mm -hmm. חושב שקוראים להם מקהלת מיתר, אם אני לא טועה, אה, ששם הייתה מאז ומעולם מסורת שבטרם לכת הבנים למכון ויצמן, שהם בתיכון נשארים במקלה, אני חושב שזה גם לא הזיק לאף אחד. Mm -hmm. אה, אבל, אבל הסיפור סיפור... כמו שאמרת, מעצבן במידה שלא תאומן, ואני חושב שאם יש פה איזשהו לקח קטן זה שסוגיות אומנותיות כדאי שלא תיפטרנה בבית המשפט.
2: אז הנה, המקהלה, מקהלת הקתדרה של ברלין, נוסדה ב-1465, לא מקבלת, גם היום, ב-2019, הפעם עם חותמת של בית המשפט ילדה. הפרופסור okay. עודד זהבי, אנחנו נסיים את השיחה עם גרסה יפייפייה של מקהלת הבנים של ארלם, ששרים את Change is Gonna Come. הפרופסור זהבי, תודה לך שהיית
5: איתך. תודה רבה.
2: עכשיו מצטערים לבשר לכם כי הפרופסור ששון סומך, חתן פרס ישראל ופרס אמת למזרחנות, הלך לעולמו. המשורר אלמוג בהר איתנו. שלום אלמוג. שלום,
0: שלום.
2: ששון סומך הולך לעולמו. מה הוא בן ו... 86, נכון? 86 הוא הולך...
0: כן, הוא היה יליד 1933. כן.
2: אז עכשיו הוא הולך לעולמו, אמור נא כמה מילים על הפרופסור ששון סומך.
0: כן, האמת שבאמת כל המילים לא, לא יספיקו, אבל סיפור החיים שלו והמחקר שלו והמקום שלו כמתרגם וכמורה וכאדם היה מאוד מאוד... משמעותי, אני חושב, בצומת שבין התרבות הערבית והתרבות העברית, גם בין התרבות הערבית היהודית לבין התרבות הערבית הכללית והתרבות הישראלית בארץ. Mm -hmm. שזו תמיד שאלה הגיע... ש... כן,
2: סליחה.
0: Mm -hmm. הוא, הוא הגיע לארץ בן 17 ו... יליד ובסופו... בגדד, כמובן. כן. נכון, נולד בבגדד ב-33, וכבר שם הוא התחיל... לפרסם שירה בערבית ספרותית. החלום שלו היה להיות משורר ערבי. ‫והוא מספר ככה באוטוביוגרפיה שלו, ‫בגדד אתמול, איך כשהוא בא להיפרד ‫ממשוררי בגדד בבתי הקפה, ‫הם אומרים לו, ‫אבל, אבל איך תעזוב למקום ‫שאתה לא מכיר את השפה שלו, ‫כשאתה רוצה להיות משורר ערבי, ‫פה המקום שלך לפרסם. בארץ הוא המשיך לפרסם תקופה מסוימת, כמה שנים בשירה בערבית, בעיתונות הקומוניסטית, מיל חביבי העורך פרסם אותו, אבל לאחר מכן באמת המעבר העביר אותו גם מהמקום ש... כמשורר למקום של מתרגם, הוא התחיל לתרגם שירה ערבית לעברית וגם שירה עברית לערבית כבר בשנות ה 50. ובשנות ה-60 כבר כמקצוע, כלומר mm -hmm. הוא עשה דוקטורט בספרות ערבית באוקספורד על נגיב מחפוז, על הסופר המצרי הגדול, ובהרבה מובנים הייתה לו גם השפעה אחר כך על הזכייה בפרס נובל של נגיב מחפוז, הוא איך הייתה לו מ... השפעה? ‫הוא היה המחקר הראשון בספרות אירופאית, שאת, ‫בשפה אירופאית. ‫כמו שאתה יכול לנחש, ‫ועדת פרס נובל לא קוראת ערבית, ‫אין בין חברי הקוראי ערבית, ‫אז הוא, המחקר שלו, ‫שהתפרסם באנגלית בתחילת שנות ה-70, ‫היה בעצם הספר הראשון באנגלית על... שהביא אותו
2: אל הזכייה הזו. בוא נדבר באמת על ה... בוא נדבר ברשותך על החשיבות של השפה הערבית לחיים שלו, ליצירה שלו בכלל. צריך לומר, הוא היה גם ממייסדי האקדמיה ללשון ערבית, שהוקמה ב-2007 כאן בישראל, לבין העברית. היה לו שם איזושהי אידואליות בין שתי השפות?
0: הייתי אומר את זה אולי בצורה אחרת, כלומר, שתחילת הלימודים שלו בארץ, בתואר... ראשון אה, הוא, הוא עשה בכלל בעברית, אה, בבלשנות עברית, אה, הוא היה חבר מזכיר באקדמיה ללשון עברית בארץ, כלומר מרגע שהוא הגיע ב-1950, בעצם רגע, ברגע שבו הוא נפרד ממשוררי בגדד בתחילת 1950, הוא מבטיח להם שהוא יתרגם אותם לעברית, <אז> כשהוא <אז> עוד לא יודע עברית, <אז> כלומר הוא ידע כמה מילים מהלימודים, אבל הוא לא בא מבית מסורתי והוא לא ידע עברית בצורה משמעותית בבגדד. והוא כבר מבטיח לתרגם אותם, כלומר הוא רואה את השפה שהוא עומד לרכוש ואת התרגום כערך מאוד משמעותי. ובאמת לימודי העברית שלו מתלווים משלב מאוד מוקדם, כבר בתנועה של תרגומים בשני הכיוונים. <מח> כלומר, מעברית לערבית ומערבית לעברית. <מח> אבל, העם... אבל, תמיד, אבל
2: תמיד נדמה שהערבית חשובה לו יותר.
0: אני חושב, קודם כל, כל, הערבית היא כמובן שפת אמו, <מח> הערבית <מח> היהודית <מח> הבגדדית, והערבית הספרותית היא השפה שבה הוא חלם להיות סופר ומשורר, לא עברית. לכן ברור שזה הבסיס, הספרות שאותה הוא חקר בסופו של דבר, הייתה הספרות הערבית. Mm -hmm. אני חושב שרגע המפגש שלו עם העברית לאורך שנות החמישים, הוא רגע מאוד משמעותי בשבילו. כלומר, הוא משתלט על העברית מאוד מהר, אולי בזכות הערבית. הוא חושב להפוך למתרגם לעברית שהוא באמת ממשיך בזה כל חייו. ‫הוא חושב גם להפוך לחוקר של השפה, ש... ‫חוקר של השפה העברית, ‫שבזה הוא בסוף לא המשיך ‫אלא נטע ממנה אל הערבית, ‫שזה גם מין סיפור, ‫כלומר, שהוא הגיע ל... ללונדון ‫והוא עמד להתחיל דוקטורט ‫באמת שיהיה קשור בבלשנות עברית, ‫ואז מאוניברסיטת uh, תל אביב, ‫שרק קמה... Eh, ביקשו לשלוח אותו לדוקטורט באוקספורד בספרות ערבית כדי שהוא ייסד את החוג כן, לערבית. כן, את החוג uh, עצמו. Eh, אז, אז הוא, הוא תמיד אמר ש, שהוא היה מאוד בר מזל לגבי הערבית. <coughs> כלומר שהחוויה שלו הייתה שהערבית העניקה eh, eh, לו שוב ושוב eh, בחייו הזדמנויות, גם <coughs> כמשורר, גם, גם כמתרגם, גם לימודי העברית שלו. גם הדוקטורט, גם uh, הקריירה שלו כחוקר uh, ספרות ערבית כמובן. באוניברסיטת אולי, תל אביב. אולי
2: uh, נאמר uh, מילה לסיום, ברשותך. Uh, יש לו מה? יש, יש דור עתיד של ססון סומך עמו?
0: Uh, אז קודם כל, אני חושב שבאמת באופן מאוד משמעותי, ששון היה אדם של תלמידיו. Uh, הוא השקיע מאוד uh, בהרבה אכפתיות והרבה מעבר למה שנדרש ממרצה ומנחה באקדמיה. הוא חי uh, את, ה, את המחקר ואת ההתקדמות של, של תלמידיו ותלמידי תלמידיו. אז הוא העמיד הרבה תלמידים, <coughs> והיה לו חשוב גם, כבר הוא העמיד תלמידים, גם פלסטינים וגם יהודים שחוקרים ערבית. כש, כשיצרנו תוכנית חדשה, תוכנית ללימודי תרבות ערבית יהודית באוניברסיטת תל אביב, הוא היה חלק מהמחשבה על זה, הוא... הוא היה חלק מהקונספט, מהאיך עושים דבר כזה, מה זה תרבות ערבית-יהודית ואיך מלמדים אותה באקדמיה. כך שהוא כל הזמן היה מכוון כלפי העתיד. Mm -hmm. ברור שיש דברים שהם בלתי הפיכים, כלומר, הדור האחרון של דוברי ערבית-יהודית מבית, הוא, mm -hmm. הוא דבר, כן, שזה כן. רגע היסטורי, אתה יודע, ב, בשנות התשעים, ששון סומך וסמי מיכאל, שחשבו שזה דור שהולך, רצו להקים יחד את העמותה הישראלית לידידות עם העם העיראקי, <אח> שנפסלה על ידי רשם העמותות הישראלי כעוינת ומסוכנת <אח> למדינת ישראל, בגלל שמה ומטרותיה, אבל הם בדיוק כתבו שם, כלומר שכדור אחרון שנולד בעולם הערבי וגדל שם, שהם מבקשים להעביר <אח> את הסיפור שלהם, כדי שה... מציאות הישראלית שגם היא יהודית וערבית ועברית וערבית ושלובה תוכל ל... ללמוד להשכיל מהם.
2: טוב, אנחנו נאמר שוב הפרופסור ששון סומך הלך לעולמו, המשורר אלמוג בהר, אני מודה לך מאוד שהיית איתי הבוקר.
0: תודה לכם.
2: נדבר מיד אל הנושא הבא שלנו, אנחנו נשארים בתחום הקולנוע. הישג מרשים לקולנוע הישראלי. האקדמיה האירופית לקולנוע פרסמה אתמול את הרשימה המקוצרת, ממנה ייבחרו הסרטים המועמדים בקטגוריות השונות. שלושה סרטים ישראלים נכנסים לרשימה הזו. מילים נרדפות של נדב לפיד, שכבר כתב את פרס דוב הזהב בפסטיבל ברלין. תל אביב על האש של סמח זועבי, שזוכה להצלחה קופתית יפה ברחבי העולם, ו... עיניים שלי, סרטו של ירון שני, האיש שהביא לנו את עג'מי הנהדר, שכבר זכה בפרס הסרט הטוב ביותר בפסטיבל הקולנוע בירושלים שאך ננעל, וגם לפרס חביב הקהל באותו פסטיבל ממש, ואתם יודעים, כשהסרט זוכה גם באהבת המבקרים, השופטים והמומחים וגם באהבת הקהל, כנראה שמשהו עובד שם. ירון שני נמצא איתנו בוקר טוב.
1: בוקר מצוין. ברכות! תודה.
2: אתה יודע, היית כבר מועמד לאוסקר, אז בטח האקדמיה האירופית קטנה עליך.
1: <תרא, תראה, בתחום הזה של קולנוע, החיים כל כך קשים, <coughs> שכל הצלחה היא גם ברבון מוגבל והיא גם נהדרת. אז באמת, אתה יודע, אתה נאבק על קיומך בכל רגע, אז... כל הצלחה כזאת היא עוזרת במשהו.
2: והסרט הזה, עיניים שלי, הוא חלק מטרילוגיה. טרילוגיה, השם המלא הוא בעצם טרילוגיה על אהבה, נקודתיים עיניים שלי. מה בלב הסרט בעצם במרכזו קצין משטרה?
1: כן, קצין משטרה שמאוד מוערך, שמסתבך, מתלוננים עליו שהוא עשה משהו מאוד לא בסדר. והוא מסתבך עם זה ומדרדר, וזה מוביל אותו לקצוות מאוד נופתיים.
2: וזה מפתיע בהתחשב בכך שאתה, כמו שאמרתי, קורא לזה טרילוגיה על אהבה, אבל גם החלק הראשון, עירום, שכבר הוצג גם בוונציה, גם בישראל, וגם החלק הזה, עיניים שלי, שניהם אפס, אתה בטוח שהם עוסקים באהבה?
1: כן, כן. אהבה, אנחנו רגילים לקשר אהבה. לסרטים שעושים לנו טוב,
0: mm -hmm.
1: עושים לנו נעים בלב, אבל uh, כדי להבין את המשמעות של אהבה, אנחנו צריכים לחוות משבר בחיים. אתה יודע, בלי בדידות אין את העוצמה של אהבה, אין את העוצמה של, של חיבוק והקשר. בלי רעב אין את החוויה של התזונה, של החוויה הזאת של התזונה. אז את, את המשמעות של אהבה אנחנו יכולים להבין רק כשבאמת קשה לנו. בחיים. ואז אנחנו מבינים כמה נהדר זה שיש מישהו לצידנו שחי לצידנו וחי איתנו. זה משהו שכדי להבין את העומק שלו ואת המשמעות שלו, אנחנו צריכים אה, לחוות לסבול. לבד ולחוות אה, משבר. אבל ו... למה,
2: למה תמיד אתה מחבר אהבה לפגיעות מיניות, גם בחלק הראשון לא. וגם בחלק הזה?
1: לא, לא, לא. בחלק הזה זה, המיניות היא שולית. זאת אומרת, היא נמצאת שם, אבל היא שולית. מיניות היא חלק מאוד מרכזי באהבה, בקשר בין בני אדם, ומיניות, לצערי הרב, גם יש בה צדדים מאוד לא פשוטים שאנחנו צריכים להתמודד איתם, כמו פגיעות מיניות. הקשר המיני בהרבה מאוד הקשרים, בוודאי בתרבות הפופולרית, הוא קשר מאוד פוגעני, מחפיץ. אנחנו רואים את זה בפורנוגרפיה שחודרת חזק אל תוך התרבות של הנוער היום, אל תוך התרבות המיינסטרים, אנחנו רואים את זה ב... ביחסים בין אנשים שמנצלים אחד את השני במערכת יחסים רומנטית כביכול.
2: כאילו. נכון. זה אז...
1: חשוב להתמודד עם הדברים האלה, אם אנחנו רוצים למצוא ישועה בעולם, החיים הם מאוד מאוד קשים. הדרך היחידה למצוא את הישועה בחיים האלה היא ביחד. כשאתה מושיט לי יד בעת צרה ואני שם בשבילך גם כן. וכדי להגיע לזה אנחנו צריכים להתמודד עם, ה... עם הצדדים הלא פשוטים במערכות יחסים שלנו.
2: ואתה עובד, נאמר למאזינות והמאזינים, אתה עובד בצורה מאוד מעניינת. אתה משתמש שוב בשחקנים לא מקצועיים. העלילה מצ... מצולמת בלי תסריט בעצם. מאיפה האומץ ולמה אתה צריך את זה?
1: או-אה. טוב, זאת שאלה גדולה. הייתי שמח ל... לשוחח קצת יותר זמן, אבל בגדול, כמו בעג'מי, אם אנחנו מדברים על... על... על, על הקרביים של החיים, ולנסות להבין את המשמעות של החיים, ולהתחבר אל האחר, אז אם זה הכל מבוסס על אדנים של שקר, מה שנקרא פייק ניוז, פייק אה, דרמה, אז אין לזה משמעות אמיתית. Mm. אני, מה שחשוב לי זה לנסות למצוא משהו כנה. משהו אמיתי, בני אדם אמיתיים כמו שאנחנו, לא כמו שאיזשהו תסריטאי המציא במוחו. ומהניסיון שלי, כשאנחנו נותנים לאנשים לחיות את הדבר הזה ולתת את הלב שלהם, להציג את הלב שלהם על המסך, זה יוצא משהו הרבה הרבה יותר חי ומרגש ומצחיק וקשה. ממה שאפשר לדמיין בתסריט, ולכן זה מאוד מאוד חשוב לי לעבוד בדרך שהיא מאוד לא שגרתית והיא גובה המון המון הקרבה אה, כדי להגיע לקנות. אל האמת
2: שאתה מחפש. זאת אומרת, נכון. לא משנה כמה מילים תשים ללורנס או בפה או למריל סטריפ בפה, זה לא יהיה מספיק טוב כמו אה, משה זום אחר מהרחוב שיאמר אותם.
1: אתה לא איך אתה מגדיר טוב. אם אתה מגדיר טוב פרפורמנס, שואו, אז אורנס אוליביה הוא גדול מהחיים. וה, ושייקספיר שכתב את המילים להמלט הוא גדול מהחיים והוא נצחי. אבל אם אתה אה, מגדיר טוב כמשהו שהוא בא מהלב והוא בלתי ניתן לשחזור, זאת אומרת, זה, זה, לא, זה, לא, תס, זה לא תסריט, זה החיים. אז שם הם... אה, אתה יודע, שם זה, זה שם הם מנצחים.
2: Okay. Uh, uh, מילה uh, לסיום uh, ברשותך. Uh, 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 צריך לומר, הסרט גם מועמד uh, לפרס אופיר, האקדמיה הישראלית. מתי אנחנו נראה אותו על המסכים?
1: אני, מקווה, אני מאוד מקווה שלקראת סוף השנה. Uh, אני מאמין שיהיו גם הרבה הקרנות דרום בכורה בכל מיני מקומות, אז אנשים כבר יוכלו לראות אותו לפני. Uh, זהו.
2: ונאמר, כל אלפי חברי האקדמיה האירופית עכשיו בוחרים בין כל הטנא היפה הזה של הסרטים מכל רחבי אירופה. ב-9 בנובמבר יוכרזו המועמדים הסופיים בכל קטגוריה וקטגוריה. צריך לומר למאזינות ומאזינים, גם אתה וגם החברים הישראלים האחרים מתמודדים מול פדרו אלמודוברי עם כאב ותהילה, מול עלובי החיים, מול אחמד הצעיר של האחים דרדן, מול המועדפת שכבר זיכה את אוליביה קולמן. מפרס השחקנית באוסקר. בקיצור, התחרות שלכם היא חתיכה תחרות.
1: כן, אבל אתה יודע, באומנות אין... אה, נגיד את זה ככה. יש את הממסד האומנותי ויש את, ה, את הדבר הזה, האמיתי של, של החוויה של הצופה. הממסד תמיד יעדיף את השמות הגדולים. Mm. אה, במובן הזה התחרות היא כמעט בלתי אפשרית, אבל ב, בחוויה אישית של הלב... אתה לוקח את אלמוד עבר בהליכה.
2: לא, לא.
1: אז תכניס לי את המילים האלה, חס וחלילה. אני לא לוקח אף אחד, ואני חושב שגם אין מקום להשוואה. אתה יודע, זו חוויה מאוד מאוד אישית, סרט. כמובן.
2: כמובן. ברכות äh, גדולות äh, מאיתנו, äh, ירון, תודה רבה לך שהיית איתי, וכמו שאמרת במהלך השיחה, גם אני מושיט לך יד לא רק בעץ הרע, אלא גם בעץ שמחה. תודה שהיית איתנו הבוקר.
0: תודה, תודה.
2: שמעו כותרת, כיאנו ריבס חוזר למטריקס. לא להאמין, כותרת שמגיעה אלינו הבוקר, היא מגלה כי חלק רביעי לסדרת הסרטים המצליחה, מטריקס, עומד äh, בפני הפקה, וזה 16 שנים לאחר יציאת הסרט האחרון, שחשבנו שהיא טרילוגיה. מי שתפיק, תכתוב ותביים, היא אילנה וושבסקי, היוצרת המקורית, איתנו מבקר הקולנוע של ידיעות אחרונות, בנימין טוביאס. תודה רבה לך, בוקר טוב. בוקר אור. הפתעה, לא, או שהלסת שלך עדיין על הרצפה?
7: הפתעה כי כן באמת, הפתעה מצד אחד ולא הפתעה מצד שני, לא הפתעה כי היום הוליווד בעצם מחדש את כל דבר, כן? כלומר אנחנו רגילים, רגילים שהוליווד כל הזמן עושה ריבוטים, מה שאנחנו לא, פח, לא כל כך רגילים או רגילים פחות זה באמת לסרטי המשך מאוחרים, ראינו את זה עם אינדיאנה ג'ונס וזה כל כך הצליח, שהוא טיפוס רביעי בטרילוגיה ויש כל מיני טרילוגיות שאנחנו נוטים לחשוב שכדאי שיעזרו אותם בצד ולא לעשות איתם שום דבר, כמו הפנדק, או בחזרה לעתיד. אחת לגמרי לגביהם יש דיבורים, mm. שאולי בוא נעשה איזה משהו, אני מאוד מקווה שזה שלא. לא יקרה. כאן מה, ש... כאן מה שבאמת מפתיע יותר, ושבאמת חוזר כל הצוות המקורי. כלומר, אני די ציפיתי שבאיזשהו שלב בחיי אני אשמע שיש ריבוט של המטריקס. כלומר... שוב, כי בסוף זו כן טרילוגיה אהובה, שוב, אבל עם uh, גיבורים חדשים, שחקנים חדשים, במאים חדשים שינסו לקחת את הטייק שלהם Uh, ומה שכאן מעניין זה שבעצם לא רק לנו ושאוסקי חוזרת, אלא גם קיאנו ריבס וקרי אנד מוסט, ש... okay, לא שני הגיבותים. כן. שלא ראינו אותה במסך כן. כמעט עשרים שנה.
2: אז, אז בוא נאמר, לפני שנמשיך בשיחה שלנו, בואו ניתן רקע על אותו מטריקס. הראשון mm -hmm. בסדרה יצא ב-1999, כשהבמי... בדיוק חזקנו שנה. בדיוק 20 שנה, עוד היו במאים. נכון. Uh, ما, מה בלב הסרט הזה ומה היה בלב ההצלחה שלו?
7: תראה, זה מאוד מעניין גם איך זה יעבור עכשיו, כי המטריקס הוא מסוג הסרטים שהם נורא נכונים לתקופתם. הוא סרט שביטא בצורה מושלמת את חרדת ה-Y2K, מי שהיום זוכר בכלל מה זה. כלומר, המטריקס בזמנו הוא סרט על אדם שהוא מתכנת, כן? בסוף שמתכניסים הדבר הכי מגניב שהיית יכול להיות ומתכנת. הלוא הוא כיהן הוריד, ויום אחד הוא מגלה שהעולם שבו הוא חי, כל העולם אינו עולם את הסימולציה, הלוא המטריקס. ושמכונות, רובוטים שולטים ומראים לנו אה, אה, הכל, מה שהיה יפה נורא במטריקס מעבר לזה שהוא נגע בחרדה שנורא נכונה, חרדה טכנופובית שנורא נכונה לתקופה שבה הוא נעשה, חרדה ממחשבים כמובן, היה שהוא ככה שילב אה, גם דברים שהם מגיעים מקולנוע יותר אוונגרדי, אה, כמו אה, סייבר פאנק, ואנינר, הוא שילב את זה בתוך אה, קולנוע מיינסטרימי בסופו של דבר, והביא את זה להמונים. כלומר, המחשבה הזו שיש עולם, שבעצם כל העולם הוא סימולציה, הוא כמובן לא חדש, לא בקולנוע mm -hmm. וגם בטוח לא בפילוסופיה, זה כמובן כל מי ש... זאת אומרת, הם, הם, הם,
2: הם בעצם ב-99, לפני 20 שנים בדיוק, עשו מראה שחורה 20 שנים לפני מראה שחורה.
7: כן, ללא ספק. כלומר, הרבה לפני, שוב, במדע בדיוני אנחנו רגילים לראות דיסטופיות, אבל צריך גם לזכור, וזה שוב, בעיניי ההישג הגדול של המטריקס, היא שמרס שחורה בסופו של דבר כן מדבר לקהל יחסית מצומצם, כן, עם כל זו שזו סדרה מדוברת. אה, כאן אנחנו בעצם, בסרט אקשן הכי גדול בהוליווד, אה, הם בעצם מביאים רעיונות פילוסופיים ששוב, נחשבים נורא אוונגרדים. לתקופתם, בשני סרטי ההמשך הם
2: נחשבו כלל כאלה שהצליחו הרבה פחות ועדיין אני חושב שיש בהם יומרה בריאה, כלומר הם כן ניסו לעשות בכל סרט משהו קצת אחר וקצת חדש וקצת... שמפרק את העולם. אז באמת קח אותנו ברשותך בנימין, בשתי מילים, בחוט שקישר בין כל אחד מחלקי הסדרה, הסברת לנו החלק הראשון ב-99, המטריקס, הסרט המקורי, שם הם מגלים שהם חלק מסימולציה, שהם חלק ממטריקס. אחורה. מה קורה ב... ב אז
7: זהו, בחלק השני, אני, אני כן מסכמתי שני החלקים השני והשלישי קצת דומים, החלק השני... הם בעצם חוזרים לתוך המטריקס אה, ומנסים שם לפרק אותה מבפנים, לא כל כך מצליח להם. החלק השלישי, שהוא גם הבעייתי מכולם, הוא הפחות מספק מכולם, הוא רובו מתרחש מחוץ למטריקס. זאת אומרת, הוא כבר מתרחש שהם מחוץ, אתם זוכרים, קראו, זה אגב אה, אה, מלא במספקים דתיים. כן, בציון, ציון, בציון הם היו בציון. החופשית, <אח> נכון, ציון היה שם הכות בעצם לעיר החופשית. שכמובן זה בזמנו עורר לנו בישראל ככה את הדמיון, למה דווקא הם קראו לזה ציון.
2: עד היום, אל תהרוס לי, עד היום אני בטוח שזה לכבודנו.
7: ללא ספק. בכל מקרה, בחלק האחרון יש איזה שהוא מסתיים אני חושב שאפשר לספיילר אחרי שפה שנה. הוא מסתיים בסוג של הפסקת אש בין המכונות mm -hmm. לבין האדם, כלומר, למטריקס לא נהרסת, שזה שוב, זה סוף מעניין. אני חושב שכשהוא יצא, יצאו חלקים 2 ו3, אגב, יצאו בזה... ביחד. יצאו mm -hmm. ביחד, יצאו בפער של 6 חודשים. הייתה איזה אכזבה רבתי, כי לא כל כך הבינו מה הם רוצים, הם קצת מנעו את השואו דאון אה, בסופו של דבר. אני גם ככה חשבתי שהיה בזה משהו מעניין. אה, אין ספק שעכשיו מעניין לראות האם כאשר אנחנו... מגיעים לסרט, לסרט אחרי, וללא ספק גם זה מרתק, כי מה, מה יקרה עם השחקנים? כי השחקנים כמובן מבוגרים יותר, כי yeah. היה נוריז כמדומני מעל ל-50, אז איך גם מסבירים את זה? כי בסוף אנחנו נמצאים בסימולציה שבה אה, 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 לכאורה הוא היה אמור לא להזדקן, או שהוא כן יזדקן, ויסבירו למה הוא כן יזדקן. אה, כל הדברים האלה אנחנו אה, צפויים לראות, השאלה אם עכשיו סוף סוף אה, לנה ושאוסקי, תיתן איזשהו שואו דאון כדי לספק את המעריצים, או להפך, תיקח את הסדרה למקומות מעניינים mm -hmm. ורדיקליים יותר. צריך לומר ו... שאם
2: מתייחסים לסאנס אייט, הסדרה שהיא עשתה עבור נטפליקס, אם מתייחסים אליה כאיזו אינדיקציה למה התרחבות היצירה שלה, אז נדמה שהיא תרצה להיות קומוניקטיבית יותר, נדמה שהיא תבוא מנחה לצופים.
7: תראה, אני, אני, האחים בשקוראים כל, ממנים, זה כמובן ברמת הרכילות המאחורי הקלעים. כן, איפה לא לילי? איפה לילי? קונה, הרי זה שתי אחיות. איפה לילי, הלא, אנדי שהפך ללילי, כן? מה קרה, מה אחיות, אתה יודע, זה לא, כותרת אגב שלא יצאה מספיק ועשה מספיק רעש בעולם, זה האחים כהן, לפחות לסרט אחד נפרדו, כן. ג'ואל כהן עושה סרט לבד. אז גם, יש כאן שאלה אם יש כאן פירוק או שאלה, אתה יודע, יכול להיות שלילי החליטה שזהו, נמאס למי גם בגלל באיזשהו גיל מאוחר, כנראה חיה ושלום מהסמלוגים של המטריקס, ואין סיבה מבחינתה להתעמת עכשיו על סרט נוסף, ויכול להיות שיש כאן איזשהו סכסוך שהוא כשעצמו נורא מעניין. משהו מעניין בהקשר הזה, אתה יודע, אחים מושאובסקי, באמת בעשור האחרון, בשני העשורים האחרונים, הם היט אנד מינטס, הסרט האחרון שלהם שהם ביימו ביחד, היה כישלון קופתי מהדהד, וגם אחד הסרטים המביכים שראיתי בקולנוע, אין דרך להגיד עם מילה קוניס. הסרט לפניו, ענן אטלס, אה, שהיה בו רוח של איאן רן, והיה בעצם מורכב בשורת סיפורים קצרים mm -hmm. מהעבר, מההווה ומהעתיד, היה אחד הסרטים השעשתניים, והמרתקים אה, אה, שנראו על המסך ב-20 שנה האחרונות, הוא בעיני סוג של יצירת מופת לא מוערכת, ואנשים אה, לא מכירים. אז מה שאני חייב להגיד לגבי האחים רושעסקי, זה שגם כשהם, בין אם הם מצליחים ובין אם הם נכשלים, הם עושים דברים מרתקים. מעניין, תמיד הם
2: מעניינות, זה בלי ספק. אז אנחנו מדברים כבר על 2020, כן, על תחילת צילומים, אז זה לא מאוד מאוד רחוק. נחכה לראות מה היא, מה היא, לאנה, מכינה עבורנו. בנימין טובאס, אני מודה לך מאוד שהיית איתי הבוקר.
7: תודה לכם.
2: כאן הגיעה לסיומה תוכנית נוספת של גם כן תרבות, כרגיל, אנחנו שולחים אתכם לעמוד הפודקאסטים שלנו, עמוד ההסכתים, בכתובת kain.org.il/פודקאסט, שיהיה לכם מה להאזין. תודה שהייתם איתנו.